0: גלי ליפקין שחק, עם פ"א
1: נשר, עם מה פרסום ראשון בליכוד מפרים את הסיכום עם הבית היהודי ומעלים להצבעה כבר מחר את החוק לאיסור חקירת ראש ממשלה מכהן. כתבנו מיכאל האוזר טוב מוסר כי יושב ראש הקואליציה, דוד ביטן, החליט לבטל את הדחייה בהצבעה כפי שסוכם בגלל טענות לתדרוכים של הבית היהודי, הטוענים כי החוק נקבר ולא יקודם. בלשכת השרה איילת שקד מגיבים למהלך ואומרים, החוק הצרפתי הוא חוק יסוד וקידומו דורש את הסכמת כל סיעות הקואליציה. לא משנה מה, הוא לא יעלה להצבעה מחר. תשעה פצועים במצב קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב סמוך לצומת נהלל לכיוון זרזיר. כתבנו קובי מנדל מוסר כי צוותי מד"א פינו לבית החולים העמק בעפולה את תשעת הפצועים, בהם פעות כבן שלוש עם חבלת ראש. במזרח ירושלים קטטה פרצה בין תושבי ואדי ג'וז. נער בן 17 נפצע במצב בינוני ופונה לבית החולים הדסה. כתבנו אריאל זיגלר מוסר כי עם הגעת השוטרים למקום החל יידוי אבנים לעברם, והעשרות התקהלו במקום. לוחמים אגב עצרו פעיל חמאס, תושב שכם בשנות ה-20 לחייו, במחסום סמוך למעלה אדומים. הלוחמים ביצעו חיפוש ברכבו ואיתרו אקדח בתא המטען. הוא הועבר להמשך עקירת גורמי הביטחון ורכבו הוחרם. תושב לקיה כבן 30 נעצר בחשד למעורבות ברצח אמש בישוב. ככל הנראה חשוד היה מעורב בקטטה בה נעשה שימוש בנשק חם וכתוצאה מכך נהרג תושב המקום. כתבנו רמי שניים אוסר כי המשטרה תבקש הערב מבית המשפט השלום בבאר שבע להאריך את מעצרו. באשדוד צוות מד"א הציל תינוק בן תשעה ימים שמצבו הידרדר יום לאחר ברית המילה שלו. אנשי הרפואה הוזעקו אל בית הוריו של הפעוט שהיה כבר מחוסר הכרה וללא דופק. הם ביצעו בו פעולות החייאה, החזירו לו את הדופק והעבירו אותו להמשך טיפול במרכז הרפואי קפלן ברחובות. מדליה חמישית לנבחרת ישראל בג'ודו, אורי ששון ופטר פלצ'יק זכו במדליית ערד. ששון גבר על יריב בלגי במשקל 100 קילוגרמים ומעלה, ופלצ'יק ניצח יריב הונגרי במשקל עד 100 קילוגרמים. כתבנו אפילו יונתן מזכיר כי נבחרת ישראל מתחרה בטורניר תח, תחת דגל איגוד הג'ודו הבינלאומי, וללא כל סממנים ישראליים, בעקבות הוראת הרשויות באבו דאבי. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. אלה החדשות.
0: עכשיו בגל"צ, טלי ליפקין שחק. גל"צ! עם פ"א פגישה אלף.
2: אישית. מה שקורה עכשיו. כמה דברים שאתם צריכים לדעת על האלוף במילואים יוסי ביידץ. הוא נולד בשנת 1961, בן לדיקלה, ילידת קיבוץ יגור, ולאורי, יליד יבניאל, מפקד בפלמ"ח ובצה"ל, ומי שלימים היה יושב ראש ומנכ״ל רשות הטבע והגנים. תחילה התגוררו ביבניאל, אך את שנות נעוריו העביר בשיכון הצנחנים ברמת גן. אחיו, סרן שלמה ביידץ, זכרו לברכה, מפקד בסיירת מטכ"ל, נפל במלחמת יום הכיפורים, השבוע לפני 44 שנים. הוריו של יוסי ביידץ חתמו לו על אישור לשירות קרבי, והוא התגייס אחרי שנת שירות לסיירת מטכ"ל, אך מסיבות בריאותיות שוחרר מצה"ל, אך חזר ליחידה כמתנדב והיה לקצין מודיעין בסיירת. לאחר שורה של תפקידים מודיעיניים, השתחרר מצה"ל ויצא לטיול בעולם. לאחריו, חזר לצבא לשירות ביחידה. אחרי מספר תפקידים השתחרר שוב, למד ביולוגיה וחקלאות באוניברסיטה העברית, ושב לשירות בסיירת מטכ"ל ובמערך המבצעים המיוחדים של אמ"ן. בשנת 2003 מונה ביידאץ לקצין המודיעין של פיקוד הצפון. ביוני 2006, חודש לפני פרוץ מלחמת לבנון השנייה, הועמד ביידאץ בראש חטיבת המחקר של אגף המודיעין, תפקיד אותו יש במשך חמש שנים. לאחריו קיבל את דרגות האלוף ומונה למפקד המכללות הצבאיות. בשנת 2015 סיים את תפקידו ופרש מצה"ל. לביידץ תואר ראשון בביולוגיה וחקלאות מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב. הוא נשוי אב לשלושה ומתגורר בשרון.
3: פגישה אישית, אלוף במילואים, יוסי ביידץ, מי שהיה בתפקידו האחרון מפקד המכללות של צה"ל. שלום לך.
4: שלום לך, טלי.
3: אנחנו מקליטים ב-22 באוקטובר, ביום שבו לפני 44 שנים, היום, נהרג אחיך, סרן שלמה ביידץ, זכרו לברכה.
4: כן, כך יצא, זה יום, יום מיוחד כזה. לפני שהגעתי לכאן, עברתי לבקר את הוריי, בני 90 בערך. אז איך שנכנסתי, אמא שלי אמרה, אני יודעת למה באת היום. 44 שנים, וזה... קיים ונוכח ומשתנה, ובפירוש, למרות שזה רק תאריך, זה דבר שהוא אה, קיים כל הזמן וניסה כל הזמן.
3: וזה משהו שהשפיע על מהלך חייך, חייב אותך ללכת בעקבותיו, לעשות משהו במקומו, או דווקא להימנע מכל מיני דברים שהוא היה והוא עשה?
4: אני מערער בכך רבות, אבל כמובן שאין לדעת, אין לי קבוצת ביקורת שאני יכול להשוות מה היה אילול. בדרך הצבאית לפחות, תחילת השירות הייתה כזו שרציתי, כן, ללכת בעקבותיו, להגיע לאותה יחידה שבה הוא היה מפקד צוות, במסגרתה הוא נהרג ביום הכיפורים.
3: סיירת מטכ"ל.
4: ואכן הגעתי לשם, בתור אה, לוחם. ואחרי הרבה התלבטויות של ההורים שהתלבטו אם לחתום לי או לא, הם חתמו, אבל אללה יתערב אחר כך, וכהירף עין ירד לי הפרופיל, שוחררתי מצה"ל, לכן בעצם פתחתי עוד פעם את שירותי בצבא כמתנדב, וכך נקלעתי למסלול המודיעיני באותה יחידה.
3: אתה בתור צעיר, איש צעיר, אתה קולט מה זה לדרוש מההורים חתימה כזאת? היום כשאתה הורה בעצמך?
4: בצורה ברורה לא. אני לא קולט. ואני מבין שזה בעייתי. לימים, כשלי היו ילדים והפכתי להורה, אז הבנתי שזו בקשה שהיא לא לעניין. ההורים שלחו אותי בזמנו לשיחה עם מי שהיה מפקדו של אחי, גיורא זורע, שגם היה חבר של המשפחה. וגם, וגם ש...
3: בעצמו, אח שכול.
4: פעמיים, שכל שני אחים. פתחתי ואמרתי לו, אני הייתי אז נער בתיכון, אמרתי לו שאני מתלבט, הוא אמר לי, אל תבלבל את אין לך שום זכות להתלבט. אלך למודיעין, ואם תהיה טוב, תגיע למקומות טובים. חלק מההתלבטות היו, דחיתי את השירות בצבא, לדעתי, כדי לחשוב עוד קצת, הלכתי לשנת שירות. ובסופו של דבר הגעתי להחלטה שזה מה שאני רוצה. וערב לקראת, לפני הגיוס, הלכנו באמת לקבל חתימה, וככה התגייסתי. היום אני כמובן רואה את זה שונה.
3: ואז, כאמור, מסיבות רפואיות, חלית, שוחררת, חזרת כן. למודיעין. שזאת הייתה אה, הזדמנות בשבילך ללמוד את מלחמת יום הכיפורים שלקחה את אח שלך, בין היתר, דרך המשקפיים של המודיעין. ושם נוכחת אה, היעדרותו, נוכח אה, מותו, במסלול המודיעיני שלך?
4: כשלפני למעלה משנה, כשהשתחררתי אחרי 35 שנות שירות, אז התאספו כמה חברים בבית וככה, עשינו חגיגה לקראת שחרורי. ודיברתי, ושם ושמה... סיפרתי, מצא את עצמי פתאום מנסח את הדברים שבעצם כל הסיפור של שירותי בצבא, אבל באמת גם ההסתכלות המודיעינית שלי היא תמיד הייתה שזורה, גם בסיפור האישי. לא באופן מוחשי לחלוטין, אבל זה תמיד ככה ריחף והיה שמה, וכמובן העניין של יום הכיפורים, שהיא אחת מנקודות השפל של המודיעין כמובן. אבל לקח לי הרבה מאוד שנים, האמת שזה עוד ממשיך, להבין את ההבנות המודיעיניות שלי מיום הכיפורים, והן לא קשורות באופן ישיר כמובן לאובדן אחי, אבל זה תמיד היה ברקע.
3: עוד נגיע אל ההבנות האלה בהמשך, נשאר רגע עם המשפחה. כמה בכלל אפשרויות שלא של לבחור בדרך של שירות צבאי, של נתינה במחויבות אזרחית, יש לבן של אורי ודיקלע ביידץ.
4: גם כאן, אינני יודע להפריד את הדברים. מדובר באחותי, רונית, היא מבוגרת ממני, חיה על איזה הר בגליל, ובי. כן, נולדנו למין משפחת פוסטר כזאת, אימא מקיבוץ, אבא מושב אבא גלי, לוחם בהגנה ובפלמ"ח, היא אחות רחמניה, וככה הם נפגשים, בבית החולים, וכל המסלול בעצם, אבא הוא איש צבא, אנחנו נודדים מכהנים מקומות בארץ ובעולם בעקבותיו. גרים בשיקון הצנחנים ברמת גן, מלא אייקונים מסביב, חלקם קיימים, חלקם נהדרים. אז אני מניח שזה בפירוש השפיע. גם אחותי וגם אני הלכנו ללמוד חקלאות באוניברסיטה, ואני מניח שזה קשור למסורת המשפחתית של ביד אחת מחזיקים את השלח וביד שנייה את המחרשה. זה הסיפור של המשפחה כבר למעלה ממאה שנים בארץ.
3: אז זה הרגע להגיד שאבא שלך מיבנאל ואימא שלך מקיבוץ יגור, ואבא שלך אחרי שגמר שירות צבאי ארוך ומפואר, היה יושב ראש ומנכ״ל רשות הטבע והגנים. כן,
4: הוא הלך בעקבות, מה שנקרא, אחיו הגדול או חברו הטוב מיבנאל, אלוף אברהם יופה, הלך... שמורות הטבע, היה שם גם מנכ״ל וגם יושב ראש, והאמת שרק לפני כמה חודשים עשו לו שם את הפרידה בגיל 90, כי הוא המשיך להתנדב שם באיזשהו אופן. אז כן, זה הכל שזור גם ביטחון, גם בניין הארץ, גם אהבת הארץ, כך שאינני יודע להפריד את הדברים.
3: וכן עזבת וחזרת, כן חשבת ללכת למסלול האזרחי, ביולוגיה וחקלאות כאמור, ולא להיות איש צבא.
4: כן, השתחררתי כמה פעמים במהלך השירות, כי באמת את הצבא בשלבים הראשונים לא תפסתי כקריירה. השתחררתי, טיילתי שנה בעולם, כמקובל. התחלתי את הלימודים בפקולטה לחקלאות, וכל פעם זה היה ככה, לבוא לאיזה פרויקט ביחידה ולעשות משהו. דבר שלפעמים נמשך כמה חודשים, לפעמים נמשך כמה שנים, עד שהסוף נמשך הרבה שנים. אבל עם עצמי לקח זמן... להבין שבאמת מה שאני רוצה, ממה שאני נהנה, מה שמבין לי סיפוק, זה העניין הצבאי, אבל תמיד חשבתי על האפשרות שלא נכון שאני אראה בזה ככה קריירה ועבודה בפני עצמה, ותמיד שתנכר עוד איזושהי
3: אפשרות. סיירת מטכ"ל זה לא בדיוק צה"ל. וגם המודיעין אחר כך הוא פחות צה"ל מצה"ל. כמה אתה מכיר אחרי 35 שנים? במצטבר, והשנה שלך בחוץ מביט החוצה פנימה אל הצבא. אתה באמת מכיר את הצבא?
4: את יודעת, להכיר זו מילה גדולה. יש לי את ההיכרות שלי עם הצבא, כי באמת ב... מתוך 35 שנה, ב-20 שנים הראשונות, הייתי ב- באזור היחידה ובאזור של היחידה. וההבנה אודות הצבא היא באמת מאוד מסוימת, מצומצמת גם. היו לנו את ההבנות שלנו, את הסיפורים שלנו, את האקשן שלנו, הצבא היה קצת פרך באמת בכל מה שקשור לפעילות של היחידה. וגם עניין של התבגרות, לימים הבנתי שזו הייתה טעות, דרך אגב, האופן שבו ראינו את הדברים. לאחר מכן, במשך אה, 15 שנים, הייתי בנתיב המרכזי של המודיעין בצה"ל, גם בפיקוד הצפון וגם בחטיבת המחקר, כמובן אחר כך במכללות, שרואים שם את כל מפקדי צה"ל. כך שיש לי היכרות מה, מהזוויות האלו.
3: כשאני חושבת על היחידה ועל אחיך שנהרג במלחמת יום הכיפורים, מעטים לוחמי סיירת מטכ"ל שנהרגים במלחמות. וכשאתה עכשיו יודע, או מי שידעת, את נסיבות מותו, עד כמה נכון היה וטבעי היה לשלב באופן שבו שילבו את היחידה, בקרבות האלה. האם זה, זה היה שילוב מושכל של גוף כזה אל תוך המלחמה הזאת? לפחות בנסיבות מותו שלו.
4: אני מבקש <אח> רגע להפריד את נסיבות מותו, כי מוות של מישהו זה אף פעם לא מתאים לנסיבות הכוללות של המלחמה. אם את רוצה, אפילו יש פה יותר סימבוליות, כי הוא נהרג בצהריים של הפסקת האש הראשונה, אמנם? נדמה לי ששימבורסקה כתבה פעם שיר מאוד יפה על החייל האחרון שנהרג לפני מימוש הפסקת האש. אז אני רגע רוצה דווקא לנתק את הדברים. לגבי השאלה שלך על שילובה של היחידה, אז ב... זה דבר שאני עוסק בו גם במילואים היום. באופן ברור, היחידה לא שולבה בצורה נכונה, משום שכל תפיסתה הייתה בכלל שיעודה המרכזי הוא למנוע את המלחמות האלו. מה לעשות שמדי פעם זה קורה? זו לא המלחמה היחידה, היו מלחמות נוספות שבהן היחידה השתלבה בצורות שונות, לרוב לאו דווקא ככוח מיוחד. במובן הזה לא היה שימוש מושכל, גם לא הייתה התכוננות, זו תמיד שאלה איך מתכננים, במה משקיעים את האנרגיות. אני חושב שהיום יש הבנות הרבה יותר בשלות ומתקדמות במובנים האלו. לאו דווקא בגלל יום הכיפורים, אלא גם במלחמות האחרות שהיו מאז.
3: נעשה, אלוף המילואים יוסי ביידה צטנחתא. לבקשתך, את גרינפילדס של ברוד'רס פור.
4: אז זה קשור לפתיחה שלך וליום המסוים הזה, כי בבית תורה היה פטפון. ולשלומו לאחי היו כמה תקליטים, וזה התקליט הבולט שבהם. זה גם שם התקליט, וזה ככה... תקליט שלא של... ברור לי שמבחינה מוזיקלית זה הדבר ה... הכי נשגב, אבל אליי ולמשפחה הוא מאוד מאוד מדבר, ולכן בחרתי בו. נשמע
3: ונחזור. stoness פגישה אישית, אלוף במילואים, יוסי ביידץ, בתפקידך האחרון, מפקד המכללות של צה"ל, איש מודיעין, מסיירת מטכ"ל ועד חטיבת המחקר באמ"ן. שמענו את גרינפילדס, את השדות ירוקים לזכרו של אחיך שלמה שנהרג ביום כיפור. גדול למחבה, כמה שנים הוא היה? תשע שנים. ובזמן ששמענו את השיר, הראית לי תמונה של ההורים שלך, תמונה מהבוקר, מהביקור שלך אצלם.
4: עכשיו, זו תקופת מסיק הזיתים. אז כמשפחה עם רקע חקלאי, אתמול מסקנו זיתים באבנאל, בחלקה של... משפחה ביבנאל. יש עוד ביידצים ביבנאל? יש ביידצים. יש לי דוד שמה, ודודה, ובן דוד שקוראים לו גם כן יוסי ביידץ, הוא איש טבע, חבר קרוב, ומסקנו שם אצל יוסי ורותי זיתים, והבוקר כבר אבא בין התשעים, הוא לא, לא מבזבז רגע, הוא כבר
3: מכניס אותם לצנצנות, כובש אותם. כשאתה אומר מסקנו, מי זה היו, המוסקים?
4: היו חלק מהמשפחה וחלק מבדואים מהאזור שעזרו לנו.
3: הילדים שלך באים איתך? הייתה
4: נציגות. הייתה נציגות. נציגות, כן. כן. יש לנו שלושה ילדים, שתי הגדולות בצבא, אז אחת החיילות אה, הגיעה. זו הייתה הנציגות.
3: והילדות בצבא, בנות בצבא, במודיעין, או באילו מסלולים? איך ידעת? ניחוש פרוע.
4: <laughs> הבחורה היא קצינה במודיעין, המרכזית. היא עכשיו נכנסה לשירות קבע, גם כן במודיעין, ויש קטן, בגובה שלי בערך, בן 15.
3: של המאזינים לא רואים, זה רדיו גבוה, בן 15. כן. אז מודיעין, זאת דרכך, ונדבר קצת על הדרך שלך. אמרנו שהיית לי מודיעין בסיירת מטכל. ועשית שם את כל הדברים שעושים ולא מדברים עליהם, אבל במצטבר, כי חזרת כקצין אחרי שהשתחררת וטיילת, 20 שנה היית שם? כמעט. תביט על זה ותגיד לי מה אתה רואה.
4: בהרבה מובנים אני חושב שזה באמת נוף מולדתי הצבאי. במובן זה, במובן הכי פשוט, שלוקחים חבורה של אנשים טובים מאוד, נותנים להם איזשהו ייעוד די עמום, ומפה תפקידם הוא גם לפרש את הייעוד הזה, על פי ההקשר שמשתנה כל הזמן, וגם לבצע ולממש. כלומר, זה ארגון מגשים, ארגון שמבצע מבצע מבצעים בסופו של דבר, למען ביטחון ישראל, כך הוא מאמין. אבל באמת זה ארגון שמרגיש שהכל על כתפיו, הוא לא מקבל הוראות מפורטות מדי, הוא אפילו מקפיד שזה לא יקרה. והעיסוק הזה, גם בפרשנות וגם במציאת כל פעם פתרון שהוא בהגדרה ייחודי, כי הסביבה משתנה כל הזמן, היריב משתנה כל הזמן, הטכנולוגיה משתנה כל הזמן, במובן הזה זו תחרות מתמדת, תחרות של למידה. כך שיש הרבה מאוד הצלחות, ולפעמים יש גם כישלונות שהם כל-כולם קשורים לאותה תחרות למידה.
3: מכיוון שלא היית לוחם, אז יותר קל לי לשאול אותך, בשביל להיות לוחם בסיירת מטכ"ל, צריך איזה אופי מיוחד, מורכב נגיד?
4: יש דבר שהוא משותף לכל מי שמחליט להיות אה, לוחם, וזה אותו עניין... אה... מנוגד לאינטואיציה, זה אותו חירוף נפש. אתה מבין שבשלב מסוים, בניגוד לאינסטינקט, אתה מסוגל או נדרש לסכן את חייך. זה דבר שאני חושב שהוא לא ייחודי רק ליחידה, אלא לכל מי שמחליט להיות לוחם באשר הוא. אני אומר את זה גם היום בהקשרי הוויכוחים השונים, הדיונים השונים על ההגדרה של מיהו לוחם וכולי. יש הרבה תפקידים חשובים בצה"ל, אבל להבנתי זה מה שמייחד לוחם, זו אותה אפשרות של חירוף נפש מיידית. הדבר השני, ביחידה, זה באמת ההבנה שכל חייל נדרש לעבוד, גם אם הוא לא קצין, נדרש באמת לקבל החלטות הרבה פעמים די מורכבות, לדעת להיות גם סוליסט, אבל גם לעבוד בצוות. העניין של הצוות הוא מאוד מאוד מרכזי. והוא צריך לשלב בין הדברים האלו. כלומר, גם להוביל וגם לעבוד בצוות.
3: אבל הוא צריך להיות קצת צרוט, כי אנחנו מכירים לא מעטים מהם, והם... יש להם איזה שריטה קטנה.
4: יש לי השערות למה את מתכוונת, אבל אני לא יודע מה זה שריטה, אני חושב שהם צריכים אה, מיוחדות. הם צריכים מיוחדות, הם צריכים שילוב גם של אה, הבנה שניתן לעשות הכל, אבל גם של צניעות מסוימת. אה, יש אנשים, דרך אגב, שהמסגרת של היחידה מאוד מתאימה להם. לאחר מכן, כשהם יוצאים בין אם לצבא או בין אם לעולם האחר, כולל הפוליטי, אחר כך פתאום אה, הם נפגשים בהבנה שזה כבר לא היחידה. ואז קורים כל מיני דברים מעניינים. אבל אני מדבר על מי שביחידה אני לא הייתי קורא לזה שריטה, הייתי קורא לזה אבל בפירוש מיוחדות, יצירתיות, נחישות וכולי.
3: אני אוסיף יכולת או צורך לחשוב מחוץ לקופסה, נכון? שזה נכון לגבי אנשי מודיעין גם בכלל. וזה משהו שנדרשת לו ולקחת איתך הלאה לתפקידים כשיצאת אל הצבא הגדול. לחשוב מחוץ לקופסה, מה זה להיות איש מודיעין באמת?
4: הדבר המרכזי זה ההבנה שהידע הוא ידע שנוצר על שולחן משותף. כלומר, יושבים סביב שולחן בצורה מטאפורית, אבל גם אמיתית. יושב מפקד מבצעי, יושב איש מודיעין, הרבה פעמים יושב גם טכנולוג, כי זה מבצעים שהם עתירי טכנולוגיה לרוב. כל אחד בא עם ההסתכלות המיוחדת שלו על העולם, עם המומחיות שלו, אבל הדברים נוצרים באמצע ביחד. התפתח פה שיח, לא דיאלוג אלא שיח, כל אחד. מבין גם בעולמו של האחר, וככה נוצרות יצירות. אני חושב שעם ההבנה הזאת, ההבנה הזאת, ניסיתי למשוך גם לעולמות שהם מחוץ ליחידה. הדבר האחר זה ההבנה שאל תצפה להוראות מפורשות מדי. נסה להבין את רוח הדברים, ומפה תפרש בעצמך ותממש בעצמך, ולכן היה חשוב גם ביחידה ששם זה היה טבעי. אבל גם מחוצה לה, גם למצוא את, גם את הצוות, אבל גם את הריבונות בכל מקום שבו עסקתי במודיעין. ובעיקר אבל, ההבנה שאתה נבחן כל הזמן. ליחידה היו הרבה מאוד הצלחות, אבל לפעמים ההצלחות האלו היו גם בסיס לכישלונות. משום שהצלחה מובילה לתבנית, תבנית מובילה לכישלון בדרך כלל. ככה זה כשאתה בתחרות עם היריב. אני מצאתי לזה אחר כך גם מקבילות בעולם המודיעיני האחר, או בעולם האסטרטגי גם כן. אם אתה לא ממהר, לא יוצר, לא לומד, דינך להיכשל.
3: העולם המודיעיני מאוד משתנה, כי העולם מאוד משתנה. אתה קצין המודיעין של פיקוד צפון בין 2003 ל-2005, אנחנו עכשיו 15 שנה כמעט אחרי שנכנסת לתפקיד הזה. הזירה לגמרי אחרת. האתגרים אחרים.
4: נכון. אני חושב שהשתנו פה כמה דברים. קודם כל היריב, האויב, הזירה בוודאי השתנתה. כלומר, סוריה נגיד כריבונות, כמשהו מונוליטי, כמובן השתנה באופן מהותי, וגם חיזבאללה השתנה מאוד. העניין שגם צהל השתנה. משום שבשנים האלו שאת מדברת עליהם, 2003-2005, הדבר המוזר ביותר היה שהצבא... תפס את עצמו כמי שנמצא במלחמה מתמדת, בלוחמה מתמדת, ואני כמובן מדבר על הלוחמה בטרור הפלסטיני. באותם ימים, פיקוד צפון נתפס כפיקוד שאיננו בלחימה. זה דבר שהוא גם, בז'רגון הצה"לי יש לו הרבה מאוד משמעויות. באותם שנים גם הצבא לא תופס את המלחמה כביזנס מרכזי שלו. זה נשמע מוזר היום, אבל הייתה לזה סיבה, כי הצבא אמר, אנחנו מרתיעים את כולם מסביב. יש לנו עסק עם טרור פלסטיני, אנחנו משקיעים את עיקר היחידות, עיקר הציוד, עיקר הכוחות ותשומת הלב שם. ולכן אנחנו לא באמת מתעסקים עם מלחמה. זה, אני יכול להגיד, החוויה המרכזית שלי מפיקוד הצפון בשנים האלו.
3: ומה התפקיד שלך, כאחד המתריעים בשער, לצלצל בפעמונים ולהגיד, היי, hey, גם אנחנו פה במשהו מתבשל או משהו עלול להתפתח?
4: הדבר נובע לא רק מההבנות המודיעיניות, אלא גם מה, בכלל מפיקוד צפון, שבעצם כל מהותו, ישותו, בהרבה מובנים זה גם העניין של מניעת מלחמה וגם הצלחה במלחמה. ופה יש קושי לדבר, גם עם הדרג הצבאי הבכיר וגם עם הדרג המדיני הבכיר, על העניינים האלו, כי הדבר המרכזי שמבקשים זה שקט. תשמרו לנו על השקט. באותם זמנים חיזבאללה מנסה כל הזמן לחטוף, ויש כל מיני ניסיונות שבתקופה לפחות שאני מדבר עליה, אז הנשמות האלו סוכלו, חלקם ממש על בלימה. בקלות יכולים גם להצליח. ופה אנחנו מבינים שאם דבר כזה יכול להידרדר ולא צריכים לסכל חטיפה, זה יכול להתפתח, לא יודע אם קראנו לזה מלחמה, אבל להתפתח בוודאי לעימות נרחב. ובמובן הזה היה קושי עצום לדבר על זה עם, ה... עם הצבא, גם עם אמ"ן כאמ"ן, גם עם צה"ל כצה"ל, ובוודאי עם הדרג המדיני. מצאת את
3: עצמך מתוסכל?
4: מצאת את עצמי מחפש כל הזמן דרכים איך לגרום גם למפקדים בצבא וגם לדרג המדיני, כשנפגשנו בו, להתעניין בנושאים האלו. אני לא יכול לרשום לזכותי הצלחה גדולה מדי. זה לא שברור לי בדיוק איך ניתן היה לעשות את זה בצורה שונה, כי צריך לזכור עוד פעם שהשינוי המהותי בגישה של צה״ל, וחל פה שינוי ענק, בזה שהייתה מלחמה. והמלחמה הזאת, תהיה לה כל מיני השלכות, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לשיפוט על המלחמה, אבל בוודאי צה״ל לא היה מרוצה מהביצועים שלו במלחמה הזאת.
3: אתה מדבר כבר על מלחמת לבנון השנייה. השנייה.
4: כן, ואת... היא קרתה ב-2006.
3: אבל אני מדברת איתך עוד לפני זה, כשאתה כמאן צפון לפני המלחמה הזאת.
4: 2003. החוויה המלחמתית האחרונה היא יותר מ-20 שנה, זה מלחמת לבנון הראשונה. זה דבר שהוא די דועך. זה גם לא היה מול חיזבאללה. היו כל מיני מפגשים אחרים עם חיזבאללה, דין וחשבון ועם מי אבל לא הייתה מלחמה במובן הרחב של המילה שצה"ל צריך להביא את חלק ניכר מיכולותיו. וזה לא נתפס כדבר מוחשי. באה המלחמה ב-2006, ובוודאות, מה שאנחנו רואים היום באופן השונה-מהותי, שצה"ל מתכונן למלחמה, הוא בין היתר בגלל החוויה השלילית ביותר שעברנו במלחמה הזו. לא ככה חשבנו על עצמנו.
3: תראה, אתה עובר עם התפקיד של קצין המודיעין של פיקוד הצפון, ששם אתה מנסה לדבר אל הדרגים שמעליך ולהפנות תשומת ליבם לאפשרויות של התפתחות בזירה שלך, לתפקיד של ראש חטיבת המחקר. עכשיו זה אתה שצריך... היא כבר לקבל את הסימנים האלה ולעשות איתם משהו, או לעלות איתם הלאה. למרות שהתמנית חודש לפני המלחמה, אבל כן. באת עם כל מה שבאת מפיקוד צפון. כן. כן,
4: קודם כל קוד, קוד, אני חושב שהיום צהל בנוי, ובטח אמר המודיעין בנוי ככה, שיש לקרמן הפיקוד, במחלקת המודיעין של הפיקוד, או יחידת המודיעין של הפיקוד, יש הרבה מאוד יכולות, זה לא נתפס כמשהו שולי. יש לו גם אחריות במובן הזה, ולכן אני לא יכול להגיד לך שאני מתגאה במה שיצרנו לפני המלחמה. אני גם לא רוצה לקחת על גבי את כל מה שהיה במלחמה, כי אין לדעת מה היה קורה עם דמויות אחרות, אנשים אחרים היו שם, אני לא יודע. חטיבת המחקר, באמת החידוש הגדול, שאתה קודם כל עוסק בהרבה מאוד זירות, לא רק זירה אחת, כולל הקשר בין הזירות השונות. הדבר האחר, שהמודיעין שלך באמת הוא עבור גם הדרג הצבאי הבכיר ביותר, וגם הדרג המדיני, ופה יש שינוי גדול מאוד, פה היה החידוש. גם כאן אני חושב שבעוד שה... שבאמת עיקר המומחיות, כפי שאני תפסתי אותה, שלי היא בתחומים הצפוניים, באותו זמן הקשב במטה הכללי, אני מדבר על הזמן שלפני מלחמת לבון השנייה, לא היה נתון לשם. אני מזכיר שאנחנו לא הרבה זמן אחרי ההתנתקות. שבוע אחרי שנכנסתי לתפקיד נחטף גלעד שליט, והיו אז קטטות רבות בזירה של עזה. שם תשומת הלב. באותו זמן תשומת הלב לצפון כמעט ואינה ניתנת. כן, ואז באה המלחמה, והיא בעצם uh, מפגישה את הידע שהיה לכל מי שסביב השולחן עם הנושא הלבנוני. אחד הדברים שאני הבנתי uh, ברבות השנים, וזה נושא שאני ממשיך לעסוק בו, זה שמובילים הבכירים ביותר, גם בצבא וגם מחוץ לצבא, הבינו בפעם הראשונה מה כל אחד חושב על מהי מלחמה עם חיזבאללה, רק אחרי שהתותחים התחילו לרעום. וזה זמן לא טוב ללמוד.
3: יש דרך להבין את זה לפני? יש דרך באמת להבין?
4: זה מתחבר עם העיסוק שלי לאחר מכן במכללות של צה״ל, ובעיקר בקורס הכי חדש שיש היום בצה״ל, וזה הקורס לתתי-אלופים.
3: אז על זה נדבר עוד מעט. אתה יודע מה? נעשה שוב אתנחתא. אתנחתא עם כל עוד של אלי מוהר בביצועו של יוני רכטר? כן. הנה נשמע ונחזור.
5: וקר ביו של טישר הלבית הספשו יוצים הילדי גבולח חרב משגיי חו אלונר ורה קחה קחו ומשו אחו שהפון יפתחת כמוכול שנ מטב They walk not fax and love,писes them. The lobochen sees the last lady. It shывает the womb. The lobochen is перед to the sitting room. As a child is costume. ma trip po chove tra cho chari mal a quem cho ‫בספר
3: שוב יוצאים הילדים. ‫פגישה אישית, אלוף במילואים יוסי ביידץ, ‫בתפקידך האחרון מפקד המכללות בצה"ל, ‫לפני זה איש המודיעין מסיירת מטכ"ל, ‫ועד חטיבת המחקר באמ"ן עמדנו, ‫במלחמת לבנון השנייה, ‫שאז אתה ראש חטיבת המחקר, ‫חמש שנים היית ראש חטיבת המחקר, ‫חמש שנים... שתחילתן במלחמת לבנון השנייה, המשכן סוער לא פחות. אין,
4: אין רגע דל. המשכם אחר כך במתיחות מתמדת בכל הזירה הצפונית. שנה לאחר המלחמה יש איזו תקיפה של כור גרעיני בסוריה, וזה דורש מצה"ל ומקהילת המודיעין בכלל להיות בכושר, בכשירות גבוהה מאוד. ולאחר מכן אה, המערכה השלמה כנגד התגרענותה של איראן. ובין לבין הפלסטינים, הפלסטינים אף פעם לא משעמם, ואחר כך באה המרמרה ולקינוח האביב הערבי.
3: אז לפני האביב הערבי, יש לך דעה משלך, למשל, בשאלה של התגרענות איראן ומה נכון לעשות? יש את הערכת מחקר?
4: כן, תראי, זה קשור לעניין של בכלל איך אני תופס את המודיעין. אני כן אגע פה באיזה פתולוגיה של המודיעין, והיא קשורה ל-73', המודיעין תפס את עצמו. כמי שעוסק בהערכת העתיד, הוא יגיד מה יקרה בעתיד. ולא רק שהוא יהיה בעתיד, הוא גם ייתן לזה סבירויות. סבירות גבוהה, סבירות נמוכה, לפעמים נמוכה שבנמוכות. אני מבין את המודיעין באופן שונה לחלוטין, ואני מבין את המודיעין ככזה, אם את זוכרת שהזכרתי את השולחן המשותף שאפיין את תחילת שירותי בצה"ל, המודיעין צריך להביא את הנדוניה המתאימה שלו לשולחן. כלומר, במובנים נניח של חטיבת המחקר, יש לו ארבע תפוקות מרכזיות שאותן הוא צריך להביא. הראשונה, הוא צריך להביא לאותם מקבלי החלטות מודיעין שיאפשר גיבושה של אסטרטגיה ביטחונית לאומית למדינת ישראל. הוא לא קובע את האסטרטגיה, אבל המודיעין צריך להיות כזה שיאפשר את גיבושה של האסטרטגיה. ולא לבד, לא המודיעין לבד יכול לאפשר את זה. העניין השני זה מודיעין שיאפשר את עיצובן ותכנונן של מערכות. לדוגמה, המערכה כנגד הגרעין האיראני, המערכה אל מול חיזבאללה, אלו הן מערכות. העניין השלישי, שהוא בדרך כלל היותר מובן, זה מודיעין שיאפשר פעולות ספציפיות. זה יכול להיות איפה נמצא איש מסוים בזמן מסוים, איפה נמצאים חפצים מסוימים.
3: מתקנים מסוימים. מתקנים
4: מסוימים וכולי. הדבר הרביעי, ומסובך לא פחות, זה מודיעין שיאפשר את בניין הכוח הצבאי לאורך זמן. עכשיו, אלו ארבע תפוקות שחשוב להבין כל הזמן איפה הן נמצאות.
3: אבל מודיעין שיאפשר את בניין הכוח לאורך זמן, הוא מודיעין שאמור לחזות מה יידרש לבניין הכוח.
4: לא, הוא לא אמור לחזות, הוא בפירוש אמור להתייחס, לא להגיד מה יהיה, אלא להגיד מהן המגמות הקיימות. על מה אנחנו יכולים להשפיע, על מה איננו יכולים להשפיע. אתן לך דוגמה דווקא מהזירה המצרית. אני לא הבנתי שהולכת להיות אה, מהפכה במצרים, באופן שהייתה. אני גם לא מכיר מישהו בעולם, לא ערבי ולא אחר, שהבין שזה מה שקורה. אני לא מתוסכל מזה, כי אני לא תפסתי את אה, תפקידי כדי להגיד מה יהיה בעתיד. כן, אבל הבנו שמובארק חולה מאוד. אגב, הכנסנו לו חולי גדול ממה שהיה לו בדיעבד. וחשבנו שיכולים להחליף אותו. חשבנו שאפשר, לא ברור, אבל אפשר, שבעקבות מותו כל תהליך הירושה ילווה באי במצרים שיקרינו גם על סיני. וזה היה בבסיס, חלק מבסיס ההחלטות גם על קיומו של המכשול הביטחוני לאורך הנגב. זה לא היה הדבר היחיד, דרך אגב, למסתננים היה משקל עצום, אולי דרמטי, אבל אני אומר, זה סוג של מודיעין לבניין כוח שלא חוזה מה יהיה. אני אומר, תקשיבו, יש פה איזה מגמות שיכולות להיות לנו, לגרום לנו אה, איומים או בעיות מסוגים שונים או הזדמנויות, ולכן אה, זה, זו הנדוניה שלנו. במובן הזה של איראן, אני חשבתי תמיד שהשאלה מתי יהיה להם פצצה גרעינית, זה לא שאלה מודיעינית זה סוג של תעלומה. אין מישהו בעולם היום שיודע באמת מתי לאיראן תהיה פצצה. גם לא אף אחד מהאיראנים. מה כן? אז התרשמנו שיש להם אה, רצון עז שיהיה להם נשק גרעיני. והם עוסקים בכך בכל מיני אפיקים. ולכן ריכזנו את ההבנות שלנו, את החקירה שלנו וההבנות בנושא של איך, קודם כל איך להסביר את המוטיבציות האיראניות, והדבר השני, איך להשפיע על כך שלאיראן לא תהיה, לא יהיה פרויקט גרעיני כפי שהוא. בכל מיני דרכים, דרך אגב, חלקן גלויות וחלקן נסתרות. חלקן uh, כרוכות באלימות וחלקן כרוכות במהלכים uh, פוליטיים, מדיניים uh, וכולי. ולכן ראינו את עצמנו שותפים לחלוטין למערכה שלמה שבאה להשפיע על איראן ולא לחכות בכיסא ולעשות תחרות של מתי... יהיה, של הערכות מתי לאיראן יהיה גרעין. ככה אני תופס את המודיעין, כמאוד אקטיבי, כמאוד כזה שמנסה להשפיע על... כשהוא יכול, על המציאות ולא רק לחזות אותה. עכשיו, לא תמיד זה אפשרי. <אח> לדוגמה, נניח שהייתי מבין מה הולך להיות במצרים. והייתי בא לרמטכ"ל ולשר הביטחון וראש הממשלה, זו הבנתי, ונניח שהם לא היו מגחכים והיו מאמינים לי. מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? איך אפשר להשפיע על מה קורה בכיכר התחריר? כנראה שלא. ולכן גם פה צריך להפריד בין האזורים שעליהם עליהם אתה
3: יכול להשפיע עליו ועליהם לא. כשאתה מביט על היום, ועל מה שקורה בתוצאה של כל כך הרבה בזמן קצר יחסית, בהינתן שעד 2011 אתה עדיין בחטיבת המחקר, אם היית מחפש מתחת לפנס הנכון, למצוא את ההתחלה שתחזה את מה שהיום אנחנו רואים בסוריה על כל מרכיביו?
4: בתקופה שאת מדברת עליה, קודם כל, רק ככה, כדי להסביר את, את המהירות של העולם, לא הכרנו את המילה דאעש. ברור. לא ברור לי כן הכיר אותה באותה... באותו זמן, אבל לא הכרנו את המילה. וההבנות לגבי מה שקורה בסוריה, היו הבנות שהשלטון המרכזי מאבד את היכולת שלו להיות ריבון לאורך הגבולות, ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שבו הולך להיות אזור ספר, כך קראנו לזה, אזור ספר פרוע בינינו לבין סוריה. ולאפשרות הזו נערכנו, כולל השאלות שאלו מה יכול להיות טיב הקשר עם בני המקום, כאלו שיש לנו רצון לשתף איתם פעולה ולהם איתנו. במובן הזה חשבנו שאחד המשפיעים המרכזיים שיכול להשפיע על מה שקורה בסוריה זה דווקא ארצות הברית. ופה היה קושי עצום, אני מדבר על כמה ממשלים אחורה, זה לא ממשל טראמפ. קושי עצום, לדעתי עד היום יש קושי עצום בכלל להסב את תשומת הלב של הממשל האמריקאי למה שקורה בסוריה. אבל אלו פחות או יותר היו אזורי ההשפעה, וכמובן היה חשש, וכבר התגלה הוויכוח, כי ראינו כבר את הסימנים לכך, שחיזבאללה ואיראן רוצים להיות מעורבים, קודם כל כדי להציל את אסד, ולאחר מכן אולי כדי לאפשר להם איזושהי פלטפורמה גם מול ישראל. אלו המגמות שהובנו אז פחות או יותר.
3: אז מה אם כך הוא האתגר המרכזי שלך, כמי שעסק במודיעין גם ברמת הפרט והיחידה, ועד חטיבת המחקר?
4: חלק מהאתגרים שמצאתי בכל תפקידי הקמן שלי, אבל ככל שככה עליתי בתפקידים זה יותר בלט ביתר שאת בתפקיד דרכת מחקר. היה האתגר העצום זה מה אתה עושה עם ההבנות שלך אודות היריב. יש לך כבר הבנות. בוועדת וינוגרד, אירוע מאוד לא נעים, שאלו אותי, אמרו לי, קראנו את כל הספרים שהוצאתם לקראת המלחמה. נתנו לנו ציונים מאוד גבוהים על הבנת האויב. אבל שאלו אותי, איך אתה מסביר את הפער בין ההבנות שלכם להבנות של הקברניטים? עכשיו, פה לכאורה יש משהו מוזר, כתבנו את זה ושלחנו את הספרים, אבל לא קרה עם זה כלום, או קרה עם זה מעט. זה בעצם הדבר המרכזי שניסיתי לשכלל ככל שהייתי בתפקיד הזה במשך חמש השנים האלו כערכת מחקר, זה צורת האינטראקציה עם אלו שזקוקים למודיעין כדי לפעול. יכול להיות מפקדים בצבא, וזה יכול להיות פוליטיקאים. באשר הם, כשבהתחלה זה מלווה באיזשהם תחושות נגיד של אי נוחות, אולי אפילו ניכור, אבל אז ההבנה שאתה צריך להיות רלוונטי, אתה צריך לחפש את הדרך הנכונה, את השפה הנכונה, וכל זאת תוך שמירה כמובן על אינטגריטי ולא לא לשנות את הקו שלך, אבל לזכור כל הזמן אתה צריך להיות מאוד רלוונטי. כלומר, מה שמאוד עניין אותי, ולאחר מכן גם פיתחתי אותו במכללות, זה... האינטראקציה הזו, מערכת הלמידה שבעיניי היא הבסיס ליצירתה של אסטרטגיה. בין אנשי המקצוע, בתוך זה גם המודיעין, לבין המדינאים, שיש להם גם את העולמות שלהם, עולמות פוליטיות, הבנות אחרות, ובסוף הם אבל אחראים על כל העניין.
3: את כל ההבנות האלה, את כל התובנות האלה, את כל הניסיון הזה, לקחת איתך, שמת בתרמיל, ובאת בשערי מחנה המכללות. קודם כל, המכללות כמכלול, פעם הייתה חלוקה אחרת, הראייה הכוללת הזאת, מה המשמעות שלה?
4: יש uh, סיבה, שלא הובנה לי בהתחלה, אבל תוך כדי התפקיד היא הובנה לי, למה נכון לראות את המכללות כמערכת שלמה. הדבר המשותף הוא שבסופו של דבר לוקחים את בכירי המפקדים בצה"ל ואומרים לך, יש לך תקופה מסוימת, זה יכול להיות כמה חודשים. אבל זה יכול להיות גם שנה, ולפעמים שנתיים. עשה את הטוב שבעיניך, כדי שצה"ל יהיה טוב יותר. הצד השלילי הוא ברור, המכללות באופן כללי, מה שנקרא, הם לא, נגיד את זה בעדינות, הם לא במרכז העניין הצה"לי, ובטח לא של המנגנון המדינה הישראלי בכל מה שקשור למכללה לביטחון לאומי. הצד החיובי הוא שבעיניי זה עוד פעם החזיר אותי לכך שקיבלתי איזושהי הנחיה עמומה ועכשיו אני צריך לפרש אותה. אז עסקתי, ניסיתי לעסוק בפרשנות שלו, מה זה אומר להכשיר אותם. וההבנה היא שמדובר פה בלמידת מבוגרים, כלומר יש בפירוש חלקים מסוימים שצריך להקנות להם, לצייד אותם באיזשהו ידע מקצועי, כי בסוף זה פרופסיה, העניין הצבאי הוא פרופסיה. אבל בעיקר, בעיקר המיקוד היה, וזה השתנה על פני הקורסים, היה ללמד אותם איך ללמוד. מתוך הבנה שהאתגר המרכזי של מפקד בכיר בצה"ל, של מצבי, הוא להוביל את הלמידה בתחומו, בלי קשר לדרגתו. כלומר, זה מאוד מאפיין, נגיד, גנרלים, תתי-אלופים, אלופים ומעלה, אבל זה גם יכול להיות לבעלי תפקידים אחרים. כלומר, לא ללמד דכנים, כפי שמקובל, נניח, באוניברסיטה, אלא ללמד איך ללמוד. וניסיתי... לבחון את האופן שבו אנחנו יוצרים את התנאים ללמידה במכללות באור הזה לא תמיד בהצלחה. משום שצה"ל לא תמיד אה, תופס את המכללות כדבר המרכזי, נגזר מכך גם שלא תמיד המפקדים שנשלחים כמורים ומדריכים למכללות הם אה, השמנה וסלטה. אף אחד מהם לא גרוע, אבל הם לא תמיד הטובים ביותר. ניסיתי גם את זה לשנות עם הצלחה חלקית, משום שההבנה שלי הייתה שעיקר הלמידה זה לאו דווקא מה שקורה בכיתה, אלא מה שקורה במסדרונות, בסיורים, בשיחות. וכשיש מפקד עם, עם שאר רוח, עם ניסיון צבאי ישיר, יכול להיות בתחום הקרבי או בתחום המטה, זה כבר יעשה את העבודה. ואת זה ניסינו לעשות. החידוש הגדול הוא היה ביצירתו של קורס לתתי-אלופים. כאלו שנבחרים בקפידה על ידי הרמטכ״ל, כי הוא מייעד אותם בדרך כלל להגיע גם לשולחן המטה הכללי. עם השנים התווספו לשם גם בכירים בדרג דומה מהמוסד, מהשב"כ, מהמל"ל, משטרת ישראל, משרד החוץ. ולמעשה זה קורס מיוחד במינו שנערך על פני כל השנה, כל חודש כמה ימים. אנשים מגיעים, כמעט ואין הרצאות, הם מלמדים את עצמם. ושם אני נהנה לעשות מילואים גם בעצם היום הזה.
3: עד כמה המכללות או התהליך למידה הזה משפיע באמת על דמותו של הצבא?
4: אני לא יודע לתת לך תשובה ברורה על זה, משום שמאוד מאוד קשה לבדוק במכללות את התפוקות. בכלל לדעתי בתחום החינוך לוקח הרבה מאוד זמן עד שאתה מבין את הדברים האלה. אתה בודק תפוקה של בית ספר על פי עמידה בציונים, במבחנים? זה החלק הקל והמטעה בעיניי. אז אני עונה לך מתוך זה שניסיתי לברר את העניינים ב- ב- הזמן הוא קצר מדי, אני לא הצלחתי לראות באמת איך הצבא משתנה בעקבות מה שאנשים למדו בפרק הזמן של ארבע שנים שבהם ביקדתי על המכלות. אני חושב שאפשר לראות ניצנים מסוימים. יש היום בפירוש מפקדים בכירים בצה"ל. שדרך הפיקוד שלהם היא בפירוש עולה בקנה אחד עם האופן שבו אני תופס איך מפקד צריך להיות. האם זה בגלל מה שהם למדו שם? אני לא יודע, בוודאי לא הגורם היחיד, אבל אני חושב שזו אחת הדרכים להבחין בדברים האלו. יש מקומות שיותר קל לראות את זה, וזה לדוגמה בקורס המרכזי בפום. מי שאני מספר לו זה מפתיע בדרך, כי על פעם ראשונה שקיימנו שם צוותים מעורבים של מפקדי טייסות עם מפקדי גדודים, היה רק לפני כארבע שנים. זה לא היה קיים. הם היו באותו קורס, אבל הם לא היו באותם צוותים. זה בזכות הבנה טובה גם של מפקדי חיל האוויר, גם בצה"ל. הצלחנו, כל אחד מוותר קצת, והצלחנו לקיים צוותים משותפים. אני חושב שאת זה אפשר כן למדוד, כי רואים היום את עומק ההבנות, השותפות בין הירוקים לכחולים, זה בפירוש דבר שאפשר לבחון אותו.
3: מכיוון שפתחנו במלחמת יום הכיפורים, גם נסיים ב... בה... ובשאלה, איך אתה מבין
4: היום את מלחמת יום הכיפורים? היו הרבה מאוד תחלואים שהתגלו במלחמת יום הכיפורים, גם בקרב המודיעין וגם בדרגים אחרים, בדרג הצבאי הבכיר והמודיעין הבכיר. <אח> על הרבה שמענו וראינו, אני אבל תופס את עיקר, עיקר, הבעיה שהייתה בזה שהייתה טקטיזציה של האסטרטגיה. היו בצבא טקטיקנים מעולים בכל מיני תחומים. הם לא הביאו את זה לידי ביטוי בתחום האסטרטגי והאופרטיבי. לא הופנם העניין של אחרי ששת הימים שיש לנו את סיני ונדרשת תפיסת מגננה מסוג חדש לחלוטין. לא הובן תפקידו של המודיעין בסיטואציה הזאת, לא רק כחוזה עתידות, אלא כזה ששותף גם בתוכניות האופרטיביות. ואני שם בצד עכשיו את כל העניינים של הדרג המדיני וכולי, משום שזה עניין נפרד בעיניי. אני רגע מתמקד בצה"ל ובמודיעין. פה אני רואה את הרעות החולות המרכזיות. אני חייב לומר שזה הבנות שהתגבשו אצלי רק בשנים האחרונות, כשהכנתי את כנס 40 שנה למלחמת יום הכיפורים בצה"ל. כאן אני רואה את הגרעין של זה. עכשיו, זה דבר שהוא פחות, נגיד, עסיסי, מעניינים כמו סוכנים חשאיים שכן פעלו או הוכפלו, או כמו אמצעים מיוחדים שהופעלו או לא, אבל אני רואה באמת בעניין זה שציינתי, בתהליך הלמידה שהוא בעצם האסטרטגיה בעיניי, את היעדרו, אני רואה כפתולוגיה המרכזית של תקופת מלחמת יום הכיפורים.
3: אנחנו צריכים להיפרד, אני מסתכנת בנפשי ושואלת אותך, אלוף במילואים יוסי ביידץ, אנחנו קרובים למלחמה בסוריה או בצפון בכלל?
4: מאחר ואני נאמן לתפיסתי על מהי מודיעין, קודם כל אני לא במודיעין עכשיו. היא... אני לא עוסק בנבואות ותחזיות. אני חושב שצריך לעסוק כל הזמן בשאלה איך מונעים מלחמה, אבל תוך כדי גם משפרים את מצבה הביטחוני של ישראל. זה כרוך בסיכונים.
3: האם, כמו שאתה רואה עכשיו את הדרג המדיני, קברניטים וצבא, מונעים או הולכים על הסף?
4: אני חושב שהחבורה היום שנמצאת בצה"ל, היא מבינה לעומק את העניינים שדיברתי עליהם, וזה בראש מעייניהם. יש גם קברניטים. אליהם אני פחות חשוף היום.
3: אלוף במילואים יוסי ביידץ, ניפרד לבקשתך עם יודה עמיחי בבוקר. אפשר דיגוב. עיגוב. תודה רבה לך, שדיברת איתן. תודה רבה לנו. לך. נגיד תודה לנחום וולברג ואופק אלברט, שערכו איתי והפיקו את המשדר הזה. ולנועם ברלכיס על הביצוע הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין-שחק, איוב שלום.
0: בבוקר. אני עומד ליד מיתתך, צילי נופל על פניך, ומעמיק את שנתך, ועושה Satsang with Mooji
3: אתם
5: עם גל"צ, עיכבו גם בטוויטר. הרכב מוכן לחורף? אם טרם הספקתם להכינו, היכנסו לאתר איגוד המוסקים בכתובת iga.org.il לאיתור מוסך מוסמך, ובצעו בדיקת בטיחות למערכות הרכב. גלמים, צמיגים, אורות, מגבים והיגוי. הבדיקה חינם. נלחמים על החיים. הרשות הלאומית לבטיחות
2: בדרכים ואיגוד המוסקים. פותחים את הלילה בגלי צהל. בחצות ציפורי לילה מוזיקליות, והלילה כל השירים הגדולים של חברת התקליטים סטון פרו. פותחים את הלילה בגלי
3: צהל.
2: הגיע הזמן לגזור את החוגר, מה? לא רוצה. מה? למה לא? תנו לי רק להישאר כאן, בבקשה. אין
0: סיכוי, לא יקרה. שיקרתי שיש לי אירוע משפחתי. אתם חייבים להעלות אותי על זה למשפט. תנו לי לראות קב"ן. אני מסוגע לצבא, אני נשאר כאן. בבקשה! עם רצועת החיילים החדשה של גל"צ, אין מצב שלא תרצו להישאר חיילים. קבלו את הקשב. התוכנית שלא תתפזם עליכם. רצועת החיילים של גל"צ, ראשון עד רביעי בתשע
2: נזכור בשירים גלי צה״ל והמועצה האזורית מנשה מציינים 22 שנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין. בהשתתפות חנן יובל, דורית ראובני ואורי הרפז, נדב גץ', נופר סלמן, ליבי פנקר, שי המבר ולהקות חיל החינוך והנוער. בשבוע הבא, יום שלישי, תשע בערב, בהיכל התרבות מנשה בקיבוץ גן שמואל ובשידור חי בגלי צה״ל ובוויינט.